1: Das sagt die belarussische Aktivistin Hanna Baraban. Sie fürchtet, dass das Flugverbot über Belarus der Opposition im Land den Gnadenstoß gibt. Die EU-Staaten haben das Flugverbot am Montag verhängt. Airlines aus EU-Staaten sollen den Luftraum über Belarus meiden. Belarussische Airlines dürfen nun nicht mehr den EU-Luftraum überfliegen. Mit dem Verbot reagiert die EU auf die jüngste Repression des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko. Dessen Regime hatte am Sonntag ein Linienflugzeug abgefangen, um den oppositionellen Journalisten Roman Prodacevic in die Finger zu bekommen. Prodacevic wurde am Flughafen in Minsk sofort verhaftet. Das Flugverbot ist als Sanktion für das Regime um Lukaschenko gedacht. Doch welche Auswirkungen sind wirklich zu erwarten? Wir fragen uns heute, was macht das Flugverbot mit Belarus? Es ist Mittwoch, der 26. Mai 2021. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hallo.
2: Zurück zum Thema.
1: Pfingstsonntag. Eine Ryanair-Maschine ist auf dem Weg von Griechenland nach Litauen. Doch kurz vor dem Ziel wird die Maschine durch ein belarussisches Militärflugzeug gezwungen, in Minsk zu landen. An Bord befindet sich ein Kritiker des belarussischen Regimes. Er wird direkt nach der Landung festgenommen. Die Zwangslandung des irischen Fliegers hat international für eine Welle der Empörung gesorgt. Es ist die Rede von Luftpiraterie, Staatsterrorismus, von einer Flugzeugentführung. Wie die erzwungene Landung der Ryanair-Maschine rechtlich zu bewerten ist, das weiß Elmar Giemoller. Er ist Professor für Luftrecht, unter anderem an der TU Berlin.
2: Man kann das hier mit Fug und Recht als einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr bezeichnen. Denn äh, unterstellt, dass äh, eine Bombe an Bord war, wäre, äh, ist die Verlängerung des Fluges durch die Umleitung nach Minsk einfach nicht die angemessene Reaktion. Damit hat sich wer auch immer in Belarus strafbar gemacht wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Äh, man kann das ja auch als eine Flugzeugentführung bezeichnen. Natürlich unter der Voraussetzung, dass eine Bombe nicht an Bord war bzw. dass diese Geschichte erfunden war dass man sie nur benutzt hat, um den Blogger aus dem Flugzeug herauszuholen, äh, mit Vorspielung falscher Tatsachen. Hier ist eine Maschine umgelenkt worden gegen besseres Wissen. Insofern haben sich dort die Verantwortlichen strafbar gemacht. Die Frage ist natürlich, wie diese Strafbarkeit dann tatsächlich umgesetzt wird. Äh, höchstwahrscheinlich nicht im eigenen Land.
1: Die Flugzeugentführung durch die Regierung Lukaschenkos kann nicht folgenlos bleiben. Da sind sich die EU-Staaten einig. Durch die Sanktionen ist das Land aber jetzt nur noch schwer zu erreichen.
3: Also sie würden momentan nur mit großem Aufwand hinkommen. Sie müssten nach Moskau fliegen und dann von dort aus über den Landweg nach Belarus reisen oder den Flieger von Moskau nach Minsk nehmen. Andere Frage ist, ob sie ein Visum bekämen. Also es wäre, auf jeden Fall, es wäre auf jeden Fall kompliziert. Wenn sie dort für Forschungszwecke gehen wollen, bekämen sie sicherlich kein Visum. Und auch, äh, auch Touristen reisen natürlich momentan nicht nach Belarus.
1: Das sagt der Politikwissenschaftler Felix Krawacek. Er forscht am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin zu Belarus. Er hat mir erklärt, was das Flugverbot erreichen soll.
3: Wir haben ja wirklich einen Präzedenzfall, dass jemanden einen innereuropäischen Flug mit einem Militärflugzeug runterzwingt. Das ist etwas, was wir noch nie erlebt haben. Und die große Sorge, und zu Recht die große Sorge innerhalb der Europäischen Union, ist natürlich, dass das andere auf die Gedanken bringt, dass man Dissidenten oder kritische Stimmen aus der Luft herunterholt und dass sozusagen Überflüge gefährlich sind. Somit hat man dann entschieden auf europäischer Seite, wir machen, den, der belarussische Luftraum ist nicht mehr sicher. Und die einzige Antwort darauf ist, dass man den belarussischen Luftraum sperrt. Das hat weite finanzielle Auswirkungen. Also diese Überfluggebühren sind gar nicht mal so gering. Das sind knapp 50 Millionen Euro pro Jahr, die dort der belarussische Staat einkassiert. Also das trifft schon das Land. Und deswegen ist man diesen Schritt gegangen. Und die anderen Sanktionsformen, also Einreiseverbote oder Finanzsanktionen, hatte man bereits in der Vergangenheit. Ausprobiert Und sie haben, wie wir sehen, an der Stabilität des Regimes wenig geändert.
1: Jetzt kann man ja quasi sagen, dass nach dieser Flugzeugaktion von Seiten der EU ein ziemlich rauer Ton herrscht. Die Kommissionspräsidentin von der Leyen spricht von einem himmelschreienden Verhalten, das strenge Konsequenzen nach sich ziehen müsse. Man kann sagen, die EU bellt laut, aber beißt sie dann auch mit so einem Flugverbot? Ist das wirklich eine harte Maßnahme oder hätte man da locker noch eine Schippe draufpacken können?
3: Ich glaube, das große Problem, was die EU hat, ist, dass sie die Hebel fehlen, um wirklich in Belarus agieren zu können. Das ist so ein bisschen wie, wenn sie den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und alle zwei Monate dann zehn Kilometer rennen, dann halten sie ihren Körper auch nicht in Schuss. Und so ähnlich ist das jetzt mit den Sanktionen und Belarus. Es ist zwar nicht unbedingt schädlich, diese Sanktionen jetzt zu implementieren und es wird der internationalen Reputation der EU also hilft das natürlich auch, aber es ist keine Möglichkeit, um wirklich im Land einen Fortschritt zu erzielen. Dafür bräuchte man eine viel umfassendere Nachbarschaftspolitik, die eben langfristig diese Länder stärkt und nicht nur jetzt mit so kurzfristigen Ad-Hoc-Maßnahmen Strafen einführt, die weder zu einer Liberalisierung des Regimes führen werden und eventuell auch nicht dazu führen werden, dass Protasevich und Zapega wieder freikommen.
1: Jetzt ist es ja oft so in der Diskussion über internationale Sanktionen, dass die Frage im Raum steht, trifft das wirklich die Missetäter oder trifft das nicht ganz oft eigentlich nur die Bevölkerung des Landes, der es dann in diesen autoritären Staaten sowieso schon schlecht geht. Wie bewerten Sie das denn? Trifft dieses Flugverbot die Führungsklicke um Lukaschenko oder tut das wieder vor allem einfachen Menschen weh?
3: Also es trifft schon auch die Führungsklicke um Lukaschenko. Belavia, die staatliche Fluggesellschaft, profitiert natürlich von dem System und das Flugverbot, was jetzt herrscht, wird die Einnahmen runterdrücken. Man spricht auch bereits davon, dass man irgendwie Leute entlassen muss. Also da gibt es Sorgen. Auf der anderen Seite sind natürlich die einfachen Menschen, ist die Bevölkerung in erster Linie jetzt das Opfer davon, dass sie sich in dem Land auf eine noch stärkere Art und Weise gefangen fühlt oder gefangen ist weil eben die einzige leichte Verbindung in die Europäische Union hier mitgekappt ist.
1: Durch die Sanktionen ist die Ausreise für belarussische Oppositionelle schwieriger geworden. Dabei haben viele das Land sogar schon verlassen. Die Aktivistin und politische Beobachterin Hanna Baraban lebt mittlerweile auch im Ausland. Sie hat allerdings noch Familie und Bekannte dort und hat die Proteste im vergangenen Jahr dokumentiert. Die Aktivistin befürchtet, dass das Flugverbot eher negative Konsequenzen haben wird.
0: Of course, it is a very big signal to Lukashenko's regime. However, it backfires to the Belarusian people very much. The people that are actually against Lukashenko and are still not in prison, which are, I guess, thousands yet. They are in fact trapped in Belarus back to Belarus Derzeit
1: steht neben Russland auch der Landweg über die Ukraine offen. Allerdings ist dort auch nur die Ausreise per Erlaubnis möglich. Hanna Baraban befürchtet, dass dadurch viele Menschen im eigenen Land gefangen sind. Mit dem Flugverbot für Belarus haben EU-Staaten ungewöhnlich schnell reagiert, um ein Symbol der internationalen Solidarität zu senden. Sanktionen müssen aber so zugeschnitten sein, dass sie auch tatsächlich die Richtigen treffen, nämlich die belarussische Führungselite und nicht die Bevölkerung. Der Politikwissenschaftler Felix Krawatzeck findet, die EU sollte ihre Sanktionen deshalb stärker auf den Rohstoffsektor richten. Denn Belarus ist unter anderem Exporteur von Öl, Düngemitteln sowie Stahl und Metall. Mit Importverboten könnte die belarussische Elite empfindlich getroffen werden, aber da stehen die Eigeninteressen einzelner EU-Staaten im Weg. Auch die politische Beobachterin Hanna Baraban denkt, dass manche Wirtschaftsinteressen wirksamere Sanktionen verhindern. Die EU-Staaten, so fordert sie, sollten die Opposition um Svetlana Tikhanovskaya unterstützen. Zudem sollten belarussische Oppositionelle politisches Asyl in der EU bekommen können. Das war's für heute. Wenn euch gefällt, was wir hier beim Podcast Radio Detektor FM machen, dann unterstützt uns doch. Mit einem kleinen monatlichen Beitrag bei Steady helft ihr uns bereits. Mehr Infos gibt's unter detektor.fm. An dieser Folge mitgearbeitet haben Toni Mese und David Will. Chefs vom Dienst waren Leonhard Eckwart und Alea Rentmeister. Mein Name ist Johannes Schmidt und ich sage Ciao.
3: Zurück
0: zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.